0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films, qu'ils soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à autrement dit de musique de film. Vous écoutez la seconde partie d'une interview en deux parties de Paulin Guasmat, auteur-réalisateur en Bretagne, mais également photographe. Si dans la première partie nous revenons en particulier sur son parcours et sur ses expériences en tant qu'auteur et réalisateur, dans cette seconde partie nous allons surtout aborder les questions musicales et son rapport à la musique. Je m'excuse par avance pour la qualité du son légèrement dégradée par moment en raison du passage d'une tondeuse qui n'a pas judicieusement choisi son moment pour réaliser son office. Vous trouverez le lien vers la première partie en description de ce podcast. Euh, je te propose de parler de musique maintenant, on va bien remplacer, parce que ça fait un petit moment qu'on est en train de discuter, c'est passionnant. Il nous mais...
1: reste un quart d'heure pour parler de musique en
0: fait. Ouais. <rire> bon, on, on débordera peut-être un petit peu, c'est pas grave, enfin, ça dépendra de ton emploi du temps surtout.
1: <rire> ah non, bah, moi ça va en fait, euh... Euh, je me suis, euh, suis libéré pour toi.
0: Bon, bah, c'est, c'est cool, merci beaucoup en tout cas. Euh, quelle est ton histoire avec la musique
1: eh ben la musique, euh, moi j'ai quand même grandi avant internet, donc euh, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui, mais du coup la musique bah, c'était euh, les vinyles euh, et les cassettes à la maison quoi, donc ça c'est, c'est plutôt cool, alors après c'est aussi de la musique subie quand on est enfant, hein, parce que euh, <rire> oui, derrière il y a une platine vinyle pour la baraque, donc euh, j'ai mangé des trucs que je n'avais pas forcément envie, mais euh, alors... J'ai une anecdote, parce que moi j'étais très très fan de Dorothée, hein. je suis quand même génération Dorothée. Ouais, bah, et, pareil, je euh, hein, ne
0: peux que comprendre.
1: <rire> ma mère m'a ressorti une anecdote, c'est que je me baladais avec mon petit radio-cassette euh, Fisher-Price, une cassette de Dorothée, et je chantais à tue-tête, on va faire du cinéma, cinéma, <rire> cinéma. Enfin ah, c'est quand même drôle quoi, avec le recul hein, du truc. Et puis après... Euh... Et bah du coup, c'était ce que la radio nous proposait et euh, M6 aussi, parce que ça, ça a été cool quand même quand M6 est arrivé. Et mon premier vrai coup de cœur musique personnelle et choisi, bah, ça a été Mylène Farmer et notamment grâce au clip de Laurent Boutonat. Donc, on reste sur du musique et cinéma, en fait. Pour euh, ça a été, c'était euh, ah, pire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Je pense que ça me parlait aussi terriblement. Cette femme qui chantait ça, euh, ça amenait à quelque chose, quoi et puis après euh... alors parce qu'au départ j'ai vécu chez mon père j'avais pas du tout les mêmes goûts musicaux et après quand je suis partie chez ma mère mon beau-père il écoutait des trucs assez cool de type euh, Mano Negra euh... et puis il y avait euh, les classiques euh, Beatles, Dire Straits euh... Euh, enfin tous les Euh, pas mal de New Wave aussi ça c'était cool et euh... Et puis bah, les potes avec les grands frères ou les grandes sœurs. Euh... Moi, j'ai découvert John Lennon parce que, pareil, le grand... Non, c'est le même grand frère que celui de ange Mécanique, quoi. D'accord. <rire> elle, elle était... Bah, elle jouait du piano. Moi, elle me fascinait, cette pote. et J'aurais adoré jouer d'un instrument de musique, mais je ne l'ai pas fait. J'étais un peu nul, un peu fainéant aussi. Donc... Et... et j'adorais aller l'écouter, jouer la marche turque sur son piano. Et on écoutait de la musique et on partageait. Et puis, on enregistrait nos cassettes, on les dupliquait, enfin... On faisait des compiles de cassettes à l'époque, c'était trop bien.
0: Ouais, non, j'ai connu <rire> ça aussi. Il hein. <rire>
1: y ouais. avait un truc de patience aussi, tu sais, d'écouter euh, la radio et d'attendre le ton morceau pour appuyer sur record. Tu loupais le début, merde, t'avais la fin de la pub. Enfin, bon, c'était.
0: On parlait, c'était r- gros, r- quoi. R- on parlait r- rapport au temps tout à l'heure avec l'argentique et avec euh, ouais. le sténopée. Bah, là, on est un peu là-dedans aussi. Hein, euh,
1: Complètement. Euh, ouais.
0: Je dis pas que c'est une époque qu'on peut regretter, parce que ça, c'est encore autre chose, mais euh, faut pas non plus rentrer dans le nostalgie un peu, un peu euh, malsaine. Mais euh, cela dit, euh, n'empêche que dans la perception de la, de la musique et ce qu'on écoute il y a quand même quelque chose qui, qui joue forcément dans, dans ce, rapport, euh, ce rapport-là
1: ouais puis il y avait des prises de risque. moi je me souviens euh, bah, on, a, on, est, on entendait un morceau qu'on kiffait on achetait l'album et en fait il n'y avait que le morceau qu'on kiffait euh, on ouais, euh, payait tout l'album quoi, et bon ok Mais, euh, ou alors euh, <rire> je me souviens de, des écoutes quand on allait au supermarché avec les parents et qu'ils nous lâchaient au rayon euh, CD et qu'il y avait les cd du moment ah, avec les oui. casques qu'on se mettait sur la tête et eux ils faisaient les courses peinards on avait une demi-heure, on écoutait des cd c'était cool quoi
0: j'aimais jamais ce qu'il y avait sur ces trucs là mais...
1: ouais c'était des <rire> trucs un peu c'est vrai qu'il fallait un peu fouiner non ce qui a changé ma vie en musique c'est quand je suis partie à Rennes et au Beaux-Arts donc 97 euh, bah, c'est euh, Portichet Massive Attack ah, et oui. New York quoi.
0: j'ai découvert du ça but, sur le tard mais euh... ouais. Ouais, ah, c'est, mais c'est, c'est, euh, c'est fort hein. ouais, ouais.
1: et moi j'avais une colloque qui était fan de Björk et on écoutait ça euh, à fond quoi c'était, l'al- euh, c'était l'album il y avait Bachelorette qui était sorti je crois en 97 ou en 98 donc après je découvre les premiers posts et débuts et, et super cool quoi donc
0: euh, et qu'est-ce qui a, a, voilà. a guidé tes coups musicaux alors c'est plutôt un parcours de hasard euh, finalement ou, c'est, ou tu sens qu'il y a quand même un petit un fil rouge ou quelque chose qui, vers lequel tu te tends
1: bah, moi je sais ce que... En fait je suis assez nulle pour aller chercher des trucs de moi-même Mais je sais bien m'entourer de gens qui aiment des trucs que j'aime bien
0: Ah d'accord
1: Et donc c'était ça À Rennes il y a eu euh, bah, ma coloc Et quand même le groupe de pop on était plutôt branché euh, euh, trip hop à l'époque Et après à Paris je me suis fait un, un pote Qui était régisseur Et qui écoutait et qui adorait découvrir de la musique Et des nouveaux groupes Et, euh, et qui m'a fait plutôt brancher hein, bah, Du coup cette musique un peu électro comme j'aime bien et c'était cool j'adorais il me conseiller j'écoutais et en général ça, ça matchait plutôt euh, pas mal et aujourd'hui j'ai de la chance de vivre avec quelqu'un qui écoute énormément de musique et qui me fait encore découvrir euh, des choses ah, c'est cool ça ouais
0: et elle, ra- elle raconte de quoi la musique eh, pardon <rire> je reformule <Elle> raconte <rire> quoi de toi la musique à ton avis
1: bah pour le coup ça, c'est un rapport hyper intime avec la musique euh... moi bah justement je me fais conseiller mais je partage très peu et souvent j'écoute euh, trois albums par an en boucle donc c'est, je crois qu'il y a un truc un peu obsessionnel ça doit... tu sais comme les enfants qui ont besoin de regarder 100 fois le même dessin ouais. pour comprendre un message je crois que a... ça doit me faire ça en fait aussi et souvent c'est même lié à j'ai des albums ou euh, des chansons liées à... à des films en écriture euh, ou des ambiances par exemple j'ai, j'ai découvert aussi comme j'ai pas mal travaillé oui, euh, pas travaillé mais j'ai pas mal voyagé en Islande j'ai beaucoup écouté de compositeurs islandais et quand tu écoutes des compositeurs islandais en prenant la voiture en Islande, ça raconte euh, plein de choses et c'est hyper cinématographique. C'est du road trip quoi. Ouais, je sais pas si tu connais euh, Johan Johansson.
0: De euh, non seulement. Je...
1: Et, euh, qui, du coup, lui, je l'avais découvert parce qu'il faisait de la, de la musique électro avec des, des, des musiciens classiques et assez expérimental. Donc euh, mmh. j'ai accroché direct le truc. Et il est devenu aussi compositeur de films. Et les musiques de films qu'il fait sont hyper sombres. En fait, j'aime la musique très sombre et mélancolique. Et... Parce la musique que... passe-moi le flingue, on va dire.
0: Parce que c'est ton tempérament ou parce que c'est juste esthétique euh... Enfin, après, forcément, l'esthétique est liée à, à son tempérament aussi.
1: Je pense que ça va avec mon spleen. Euh... Ouais. Et puis après, à côté de ça, euh... un bon abat pour, euh... pour danser. Il euh... n'y a rien de mieux aussi, quoi.
0: Histoire de contrebalancer, toujours... Euh...
1: Ouais, je crois qu'il y a la musique intime, euh, au casque, pour moi, euh, dans ma bulle, et puis il y a la musique pour, euh, pour partager avec les autres, quoi. Ouais,
0: j'avais envie de parler un petit peu euh, de la place de la musique dans tes projets, un petit peu, justement, quand tu, quand tu, quand tu abordes ces projets, et, euh... Juste avant euh, de reparler directement de la musique de, de dedans, mais quand tu commences un nouveau projet, pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux comment tu, comment tu amènes la musique là-dedans, ou comment la musique s'impose, parce que ça, c'est encore une autre question, mais euh, comment est-ce que tu commences euh, un, un projet, comment tu abordes un nouveau projet
1: ben Souvent, j'ai, j'ai soit une, une chanson, soit une playlist euh, liée avec le projet. Là, par exemple, euh, donc, chercher le garçon, comme son nom l'indique, euh, le titre déjà d'une chanson. Le... Enfin, le... mon film s'appelle « Chercher le garçon » et ouais. c'est le titre de la chanson de Taxi Girl. Mais euh, quand j'ai commencé à écrire ce projet, j'écoutais en boucle euh, « Roads » de Portiched. D'accord. Et... et c'est étonnant parce que je l'écoutais beaucoup. Et à un moment, je me suis quand même posée avec les paroles en face et j'ai fait « Oh, ça colle tellement <rire> !» Et donc, ouais, il y a un truc où je m'imprégnais sans m'en rendre compte, mais... Euh... Et, alors je croise les doigts mais j'aimerais beaucoup avoir une cover sur le générique de fin de, de cette chanson parce qu'elle m'a beaucoup porté sur l'écriture en fait
0: ouais donc finalement la musique dedans arrive vraiment dans le processus créatif lui-même quoi. Ouais. elle arrive plus qu'un plus, que, plus, que plus à la fin elle est vraiment, elle est vraiment dedans ah ouais, mais ça, ça correspond à ce que tu disais au départ sur, sur l'inspiration de tes premiers courts-métrages en tout cas sur ce qui, est, oui. sur ce qui a déclenché leur, leur écriture c'est, c'est super intéressant ça, je sais pas si, si c'est très fréquent
1: bah, en plus, euh, moi j'ai fait une résidence au Moulin d'Andé, euh, Musique et Cinéma avec euh, Eric Thomas. Euh, ou Thomas, peut-être que je le prononce. Euh, et où justement, il, moi j'avais tendance à, à, à prendre des musiques connues, à les utiliser au montage. Mais après, il faut le temps de se réapproprier la musique. Et là, c'est la première fois, parce que... Après, c'est avec Gaël Desbois, donc euh, je pense qu'on en reparlera aussi un ouais, petit peu. Ouais. Mais ça fait quand même quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît et qu'on se comprend bien. Et en fait, là, euh, j'ai demandé à Gaël de, de faire une maquette du thème du court métrage. Je l'ai envoyé aux comédiens, je veux qu'ils qu'il s'en imprègnent. Et moi aussi, on a, déjà un, on a déjà une tonalité avant le tournage. Et ça, c'est super chouette, en fait. Euh en plus de, du morceau Chercher le garçon et de vos, ce que je leur envoyais aussi. Quoi. Mais ça, je l'avais déjà fait, d'envoyer des playlists à des comédiens et comédiennes avant le tournage pour leur euh, donner un, un truc, une ambiance, un mood un peu, du film un peu. Et
0: euh, tu, quand, euh, quand, il, euh, quand tu tournes après, tu ressens, tu, 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 tu constates, tu arrives à, à, à voir s'ils ont, s'ils ont vraiment réussi à s'imprégner, ou tu penses que ça leur a vraiment parlé, ou, ou, ou c'est plus une dynamique globale. On...
1: Ouais, après, euh, je, euh, bah là, ça fait longtemps que je, j'ai, j'ai pas tourné dans ces conditions, donc on va voir comment ça va se passer. J'ai le souvenir sur un tournage d'un comédien, du coup, qui après, qui était, enfin, où on parlait de musique pendant le tournage. Ça va amener quelque chose, lui. Il avait découvert des choses qu'il connaissait pas et, et c'était intéressant, mais. Moi, c'est plutôt, je te le donne et tu le digères. T'en feras ce que tu veux. Mais en tout cas, euh, oui, je pense que ça apporte des choses quand même.
0: De toute façon, rien que le fait que ça puisse rendre plus à l'aise dans la communication, puisque de toute façon, de fait, il te connaît mieux, puisque mmh. c'est, ça vient de toi, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Et euh, du coup, euh, alors ça, c'est vraiment la phase de préparation. Et après, comment la musique qui sera dans le film, euh, après, comment elle arrive dans, dans le projet Vraiment, la, la musique finale, quoi
1: euh, bah sur les précédents films, ça s'est fait au montage. Euh, et donc, sur celui-là, elle a été pensée en amont. C'est une première et je crois que ça va être une technique de travail que je vais, que je vais conserver. C'est-à-dire que je l'ai, même, je l'ai même écrite dans le... Alors, j'ai pas tout écrit dans le scénario, mais il euh, y a des passages musicaux écrits dans le scénario.
0: Et c'est une musique qui vient comment dire euh, qui qui est dans le film ou c'est une musique qui reste quand même euh, extérieure bah, au y a, film
1: il y a les deux il y a les deux
0: il y a les deux d'accord donc ouais. ça a quand même une place, une place importante et en fait le montage après il est pensé par rapport à la musique
1: euh... Non, normalement c'est la musique qui doit s'intégrer au montage
0: D'accord, donc il y, y a quand même un travail de la musique après coup même si elle est pensée avant il oui. y a quand même toute une phase de travail après, d'accord
1: C'est ça, bah, le morceau qui est déjà composé, euh, qui existe tu le prends et t'as pas le choix mais euh, la musique qui va être la musique du film euh, c'est pour ça que j'ai demandé une maquette à Gaël où on est sur une ambiance avec les bonnes tonalités mais après ben <coughs> nous ça pourra s'utiliser au montage et on pourra la bidouiller par exemple je pourrais dire ben là ralentis le tempo là on enlève tel son euh, et euh, nous, ça va être une maquette et à partir de là ben, lui il reprendra ça mais ça sera déjà son univers musical il va pas reprendre euh, une chanson... Euh... Enfin, c'est chiant, quoi. Je veux dire, je l'ai déjà fait euh, mettre du R sur de la musique et t'adores le morceau de R et t'as un, t'as un sous-R
0: oui, c'est ça. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être que frustrant pour tout le monde, puisque c'est frustrant pour le compositeur qui n'a pas forcément faire bah, ce qu'il ouais. a envie, et puis bah, frustrant ouais. pour toi qui de toute façon n'aura jamais ce que tu veux avoir, mm, Comme mm. Ça. Autant, autant payer les droits pour euh, pouvoir mettre le morceau directement, quoi. Enfin, c'est après je sais pas combien ça peut représenter, c'est peut-être pas non plus dans le budget. Et eh ben, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail avec euh, Gaël Desbois, qui est donc ton compositeur, enfin en tout cas le compositeur avec lequel tu travailles depuis un certain nombre d'années, si j'ai bien compris. Enfin en tout cas, j'ai eu ouais. l'occasion de de voir que c'était le cas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Eh ben, j'ai rencontré Gaël, euh, euh, grâce à Arnaud Stéphane. Arnaud Stéphan qui est un comédien euh, ami avec qui je travaille aussi depuis plusieurs années. Oui, j'ai vu apparaître
0: et... au générique à euh, plusieurs ouais, reprises. Euh,
1: c'est ça. Et, euh, Arnaud est aussi euh, metteur en scène. Il avait fait un spectacle où il avait rencontré Gaël. Il a eu un coup de cœur. Il l'a pris sur son spectacle. Et j'ai rencontré Gaël et j'ai eu un coup de cœur à, à mon tour. Et Gaël, ça match parce que euh, c'est son des années euh, 80, 90. Euh, c'est électro. Euh, et puis c'est un batteur aussi donc il y a un truc dans la dynamique que je trouve super chouette donc euh, voilà coup de cœur musical coup de cœur amical parce que c'est une personne euh, absolument euh, adorable donc c'est toujours enfin, euh, en dehors du fait de parler de représentation je fais aussi en sorte d'avoir des plateaux safe et euh, bienveillants et j'aime, j'ai envie de travailler avec des gens euh, humainement sympas et euh, du coup à l'époque bah, je, je préparais autopsie donc euh, je lui avais demandé de travailler sur autopsie Et c'est vraiment une des premières fois où j'ai confié la musique avec. Il y avait une direction, mais en lui disant, euh, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Et euh, j'ai adoré ce ce qu'il m'a proposé. Donc donc on est reparti euh, à l'aventure. Après, euh, il m'a aidé bah, sur des petits cours autoproduits, puis on avait trouvé un petit système de deal, de troc. euh, Je lui faisais des clips et il me faisait de la musique. En tant qu'artiste pauvre, ça nous aide, bon, après, bah, ça nous fait continuer à avancer, donc c'est, c'est, plutôt, clair, c'est mais... plutôt bien. Et puis, il a monté euh, avec Marina Calcheski, euh, d'accord le groupe. Et c'est très drôle parce que je, je les connaissais, euh, voilà, on se croisait, bah, du coup, c'est, c'est devenu des copains, des copains de copains. Et je, l'antipode m'a confié un tournage il y a quelques années où ils font un projet qui s'appelle « Le court circuit ». Où ils prennent un groupe en pleine Cambrousse et à 3 jours, 9 lieux 9 concerts, donc c'est un road movie euh, musical, euh, et en fait euh, bah, cette année là c'était Chesky and Wood donc je suis partie avec eux, c'était trop cool et on a super accroché et puis euh, on se suit je suis ce qu'ils font, ils suivent ce que je fais D'accord. et pendant le confinement, bah, moi je m'ennuie un peu quand même, euh, je me suis mise à, à faire des autoportraits il y a des autoportraits avec la fumée je sais pas si tu oui euh, j'ai vu
0: ça ouais, j'ai... tu
1: les as vus et en fait euh, Marina et Gaël ont eu euh, le même euh, la même idée au même moment ils étaient en train de préparer un nouvel album et ils se sont dit mais on va appeler Pauline pour faire nos photos euh, d'album avec ça quoi alors D'accord. ils sont trois parce qu'il y a aussi Maxime Pouban euh, qui a rejoint le groupe euh, après avec eux et du coup bah, je leur ai tiré le portrait euh, <coughs> qui est à l'intérieur de la pochette et je leur ai même proposé un sténopé du groupe une pause de 30 secondes c'était chouette aussi à faire et puis là il y a un clip euh, euh, qui est sorti euh, là tout juste euh, je sais pas si tu l'as vu avec les avec les drag queens ah
0: oui oui, oui je l'ai vu euh, oui. justement je l'avais, euh, je, l'avais, euh, je l'avais repéré je, je pensais et... te, te poser quelques questions là dessus mais okay. tu es en train d'y, d'y répondre donc je, je, on bah, pas disons mis... que tout,
1: tout ça s'enchaîne <rire> parce ouais, que ouais. c'est pareil la, la cover de de Shed, bah, c'est Gaël qui va composer mais j'aimerais que ce soit Marina qui chante enfin, voilà, on, Ah d'accord. On, voilà, on, c'est des belles euh... C'est des belles rencontres artistiques, quoi, tout ça. Ben, ça oui, se oui. fait assez naturellement.
0: Et euh, quand, tu, quand, quand tu travailles avec lui, euh, du coup, euh, il compose la musique. Vous, vous retravaillez après Vous retravaillez pendant le montage Vous travaillez à quel moment est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a beaucoup de changements est-ce que, À quel niveau, lui, va s'adapter derrière par rapport à la commande que tu lui fais
1: ben, C'est du cas par cas. Euh, après, moi, comme je maîtrise assez mal le vocabulaire musical, des fois on peut passer une demi-journée où je viens euh, chez lui euh, pour qu'on teste des choses un peu ensemble euh, mais j'ai envie de dire comme, euh, comme au niveau du... Mo- la fin du montage son ou du mix, c'est-à-dire qu'à un moment quand t'es sur place plutôt que de dire, ah tu pourrais faire ça et il te l'envoie par e-transfert, tu le télécharges mais écoute, ah non c'est pas tout à fait ça enfin, et c'est hyper excitant d'être ensemble aussi euh, côte à côte quoi, à, à tester des choses donc euh, Donc, en général, c'est des premières versions et on essaye de trouver un temps après pour se poser ensemble et puis il affine tout ça après quoi. Il y a beaucoup de changements Beaucoup de changements. euh... (rire) Non, je suis pas sûre. (rire) Non, non, même Gaël, je lui ai fait faire des compos sur des. J'avais fait des portraits d'artisans. Il en avait fait une. Et il m'a proposé un truc auquel j'aurais jamais pensé. C'était une petite mélodie avec quelqu'un qui sifflotait et euh, moi j'aurais jamais proposé euh, quelqu'un qui s'y flotte, et ça marchait hyper bien et je dis bah super ben, quoi, on l'a gardé tel quel enfin, c'était nickel quoi c'était composé sur l'image donc il euh, y a des moments où la musique vient, vient souligner des mouvements des changements de plan des choses comme ça donc c'est, c'est super chouette il faut laisser le compositeur euh, s'approprier quoi aussi les le choses
0: et euh, bah ouais, je suis complètement d'accord, je ne peux être que d'accord, hein, mais, euh, <rire> mais euh, du coup, euh, dans ce processus, euh, alors je fais une question que je pensais poser plus tard, mais à quel point? Niveau, tu places le silence, parce que y a, tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant, tu as dit que pour tes cours, tu, tu interdisais l'utilisation de la musique, et je trouve ça hyper pertinent au départ, parce que c'est, c'est tellement parlant, ça dit tellement de choses, ça induit tellement de choses, la musique, parce que ça, c'est un peu le, le, le rôle et aussi l'inconvénient de la musique, c'est-à-dire que ça induit tellement de choses qu'on on peut difficilement passer outre, euh, voire moins d'avoir... Euh, avoir, euh, des, 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 des pathologies ou des, ou des particularités qui font que, euh, qu'on n'est pas sensible. Mais du coup, quelle est la place du silence chez toi, pour toi et dans ton travail
1: bah, euh... Alors, J'ai revu il n'y a pas très longtemps mon premier court-métrage, là, celui dont je vous ai dit qu'il était caché. Il y a beaucoup de musique. Et je me suis dit, mais, qu'est-ce que... mais pourquoi personne ne m'a rien dit quoi c'est, euh... En fait, à la, à la place de moments calme et posé, ou là où il y aurait pu y avoir du silence, j'ai mis de la musique. Et, mais je pense qu'on a c'est la peur du vide. Mais on est pareil, hein, je veux dire, s'asseoir à côté de quelqu'un et pas parler, euh, on raconte ce qui nous passe par la tête, et la musique peut faire un peu ce, ce truc-là, et c'est des choses que j'ai appris avec le temps, et même, par exemple, maintenant, j'aime de plus en plus montrer à l'écran quelqu'un qui ne parle pas, et dont on va voir la réaction plus que plus que de le voir parler. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment chez Céline Siama. Euh, chez Céline Siama, il euh, y a une musique par film et elle est au bon moment. Et, c'est pour ça, et je trouve que c'est pour ça que ça marche, en fait. Et je, je travaille encore sur le silence, j'ai envie de dire. Je suis pas encore... Euh... Je suis pas encore. Mais c'est ce qui m'excite beaucoup aussi la source Nouveau Projet, c'est de. J'ai beaucoup mûri dans mes réflexions, dans ma façon de travailler, et là je vais le mettre en pratique euh, le mois prochain. En fait, j'ai un peu l'impression de faire mon premier film, mais avec mes 20 ans d'expérience. Et ça, c'est assez cool. Et après, faut pas. Mes premiers films, mais les autres, les les vrais premiers films, j'ai envie de dire, ils sont peut-être un peu plus spontanés. Mais faut pas perdre ça. Je veux dire, entre 20 et 30 ans, on est tout foufou. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses, je pense. On est complètement inconscient. Et il faut garder ça. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul sur des choses. J'ai compris, j'ai construit, déconstruit, décortiqué des trucs. Et. Et c'est aussi très, très excitant, quoi. Et
0: euh, du coup, qu'est-ce qu'elle raconte, la musique, dans les films Enfin, qu'est-ce que tu essayes de lui faire dire quand tu l'as fait parler
1: euh, Alors, moi, il y a deux types de musique je trouve dans les films. Il y a la musique que je vais appeler la musique de clip, et justement, qui est très proche de ce que j'aime dans le clip, c'est-à-dire de un moment purement cinématographique avec de, de la musique. On se fait un, on se fait un kiff, quoi. Et, euh, et sinon, bah, c'est, bah, c'est l'émotion aussi. C'est, c'est le deuxième pour moi. qui Et un truc qui est génial avec la musique, c'est que si tu prends une musique connue, tu fais appel à la mémoire collective, et donc euh... quelque part, c'est pour ça que tout à l'heure je citais Xavier Dolan avec Céline Dion, mais euh... ça marche, parce que tu sais ce que ça raconte en fait, euh... quand il te met du Céline Dion, quoi.
0: Ouais. et s'il n'y a pas un risque quand même de de, de, de trop induire de choses justement avec ce genre de mais ça euh, marche
1: <rire> de musique.
0: mais je, je voilà non, y a, <rire> je sais pas moi je
1: je en fait il y a des fois je peux en vouloir à un réalisateur ou une réalisatrice de me dire ah tu l'as mis là parce que tu veux que je ressente ça donc ça m'énerve et puis il y a des <rire> fois je me dis ouais d'accord j'ai envie à fond quoi euh, c'est pareil quand tu écoutes moi j'adore euh... Je l'ai dit tout à l'heure mais j'adore Abba et du coup tu me mets Abba dans un film que ce soit Muriel ou Priscilla Folle du désert ça marche tellement bien quoi
0: euh, c'est ça, après c'est ce que tu disais tout à l'heure hein. de toute façon il y a la capacité aussi du réalisateur à, à être capable de mettre, de mettre ça au bon moment, euh, que ça soit une musique euh, composée pour, euh, exprès pour ou une, une musique imposée oui c'est, c'est, c'est ce que tu disais à propos de Kubrick euh, tout ça tout à l'heure euh, histoire d'avancer un petit peu, moi ce que je propose à moins que tu aies quelque chose à ajouter juste ce que que je, propose, que je, je viens pas... de penser
1: un truc c'est ouais. je pense qu'un un, un ou une réal qui utilise un, un moment une musique pour avoir un effet, il faut que cet effet vienne du cœur et pas de l'effet C'est-à-dire dire Que je pense que Xavier Dolan s'il si met Céline Dion, c'est parce qu'elle le fait chialer, et c'est pour ça que ça fonctionne, mais pas parce qu'il se dit ça va faire chialer tout le monde. Et c'est, c'est, plus, euh, c'est plus ce genre de truc là, quoi. Moi, si à un moment je vais mettre une chanson, euh, c'est parce qu'elle me raconte quelque chose à moi, et je, et je me dis que ça, ça parlera sans doute à d'autres gens.
0: Ah, je vois, c'est plus dans l'idée du partage, même si c'est ça peut pas être un peu bateau de dire ça, mais hum. c'est plus dans l'idée du partage que d'imposer une, euh, ouais. une émotion. Euh... Euh, je, je comprends la, je comprends la, oui. la nuance ouais. c'est mieux <rire> en tout cas c'est plus honnête
1: et je pense que ça se ressent en tant que spectateur
0: bah, probablement ouais. parce que forcément il sait aussi où ça oui. se place mais il sait pourquoi il le met là et forcément il enfin, y a forcément plus de cohérence puisque de toute façon on n'est pas sur, sur quelque chose qui est censé être d'une logique implacable mais qui est plus euh, de l'ordre du pas de l'irrationnel mais de yeah. de l'intuitif voilà c'est, c'est peut-être que intuitivement on va ressentir quelque chose de beaucoup plus naturel et arriver plus naturellement donc forcément on est plus sensible aussi et de manière plus on va dire bah, plus naturelle tout simplement euh, alors, je propose de faire un petit peu le tour euh, de quelques euh, quelques œuvres euh, que j'ai trouvées mou- assez intéressantes. Enfin, après, tout était intéressant dans ce que j'ai regardé, donc c'est <rire> un peu difficile de faire un choix. Mais euh, je parlerai de, déjà du, du premier qui apparaît c'est 10 euh, ans ouais. XYZ. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet Parce qu'il est pour le coup très mm. parlant et engagé. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ben en
1: fait, euh, j'ai pas mal profité ces dernières années du festival Nikon pour. Euh pour faire des cours, parce que c'est un thème et une durée de 2 minutes 20, donc je trouve que c'est plutôt challengeant aussi euh, d'être sur quelque chose de très court. Et et en fait, cette année-là, c'était génération, le thème. Et je venais de voir le... Revoir les images de Lina, là, avec les... sur les femmes battues dans les années 70, et ça m'a fait sortir de mes gonds. Enfin, bon, c'est un sujet où, en plus, on... je crois qu'à l'époque, on était à fond dans le gouvernement avec Siapa qui... qui disait, oui, on va tout sauver, machin, mais bon, bref, ça avance pas, et c'est mal fait, ça m'énerve. On n'est pas... pas là pour ça. Un peu aussi. Et, euh... <rire> oui, c'est vrai. Et, et du coup, Gabriel, à l'époque, était enceinte. Il me dit « Ah, oh, j'aimerais bien faire un film, mon ventre et tout. <rire> » Et deux semaines après, je lui dis « J'ai un film, mais c'est pas drôle du tout, hein, je te préviens. Euh, » À tel point que le, le père de son fils ne veut pas voir ce film-là, parce qu'il sait que c'est un film sur les violences conjugales. Donc, elle est vraiment enceinte dans le film. Et euh, c'est ma fille qui joue euh, le rôle de la petite. Et il a même fallu euh, lui expliquer ce que c'était que les violences conjugales dans le quotidien, puisque c'est pas quelque chose qui qui se passe chez nous, et euh, donc c'est intéressant aussi en termes de tournage, d'explication, d'amener les choses, et puis ben, pour faire passer cette histoire de génération, ben, j'ai utilisé la musique, c'est... c'est ce qui me semblait le plus, il ben, y, le... y a le décor aussi, mais euh, c'est ce qui me semblait le, le plus fluide, et toujours avec Gaël quoi. J'étais
0: vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'était la simplicité du principe. Du principe et ça fonctionne tellement, et c'est tellement. On sent vraiment qu'il y a, un... Il y a quelque chose qui, qui est amené. Et, et on... enfin, moi, j'ai vraiment ressenti, en, en voyant ce, ce film, euh, en quelques minutes, mais vraiment raccourci, euh, quelque chose de très intense en fait, qui monte. Hein. On sent vraiment qu'il y a quelque chose. Ça parle beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça, 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 c'est frappant parce qu'il y, y a une, une dynamique hein, d'ensemble qui, qui, qui est, qui est amenée. Euh, j'ai du mal à, à, à me dire qu'on puisse ne pas être marqué par ce genre de film. Et je comprends pourquoi on puisse ne pas vouloir le voir. Mais, mais, mais oui, en même sûr. temps, il est essentiel. Et il n'est pas. Comment dire euh, Il n'est pas impudique. Il est très pudique aussi. C'est pas.
1: Euh, bah pour le coup depuis quelques temps aussi je me rends compte que il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas longtemps pourquoi mais... en tu fait, parles pas de toi aussi dans ce que tu racontes ce que je racontais des choses et petit à petit je viens raconter des trucs de moi et justement c'est un film que j'ai voulu faire à travers le regard et surtout les oreilles de l'enfant et et aller chercher des choses en soi euh... Toi, ça me touche beaucoup quand tu me dis que tu es touchée que, ça... que c'est pudique et tout ça parce que Ça a été terrible pour moi aussi d'écrire et de le tourner, ce truc-là, et et je pense qu'il faut le faire. Et il faut libérer la parole, et il faut arrêter d'avoir, de cacher des des choses ou d'avoir honte. Et euh, il y a un moment, bah, on peut aussi partir de ses propres vécus pour euh, raconter des histoires. Ce que je disais, je raconte pas ma vie, je raconte pas mon enfance, mais mais ces cris derrière la porte, c'est des choses que j'ai vraiment entendues et, euh, et j'avais, j'avais besoin de de le dire et de le montrer. Et le cinéma sert aussi à, à ça, en fait.
0: Je suis convaincu que ça doit, il faut que ça, de toute façon, une porte universelle. On ne peut pas être dans quelque chose de d'absolument personnel sans que sans qu'il y ait au moins une dimension universelle qui est censée toucher enfin oui. toucher tout le monde de toute façon. C'est. Euh...
1: Tu connais la peur petit chasseur Non. Euh, il est visible sur internet c'est un court métrage c'est un plan séquence et c'est un gamin devant sa maison et on filme le gamin de face et tout se passe quasiment dans la maison au son Euh, c'est incroyable, moi c'est un film qui m'a beaucoup touché à l'époque où je l'avais vu de
0: toute façon avec ce genre de film ce ce dont je suis convaincu c'est aussi de faire prendre conscience à quel point c'est aussi du quotidien pour beaucoup de gens et à quel point c'est proche de nous et c'est je je pense qu'on a tous au moins à un moment donné, entendu parler de quelqu'un euh, ou de violence dans des couples où on ne se serait pas imaginé que ça puisse arriver, en fait. Ça, c'est, ouais. j'en suis quasiment convaincu. Euh, on, et si, si ce n'est pas arrivé, on, 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 c'est qu'on se qu'on se cache des choses soi-même donc c'est, c'est, c'est forcé enfin on peut pas c'est pour ça que c'est, c'est hyper important hyper parlant mm. euh, histoire de de, de de parler de choses un petit peu plus plus sympathiques enfin sympathiques ça dépend comment on le voit mais j'avais, j'ai, j'ai regardé aussi Gast que j'ai trouvé très drôle est-ce que tu oui, fais oui c'est pas... plus léger Gast. <rire> <Voilà>. mais je <rire> l'ai trouvé vraiment mais Puis on, on s... enfin bon. Je te laisse en parler. Bah pour le
1: coup, c'est, bah, c'est une collaboration euh, avec euh, Gaël Bernard. On s'est rencontrés à Paris avec Gaël et lui, il est du Finistère et il a très envie de faire des, des projets euh, ancrés sur le territoire. Et, donc, Pareil, c'était un icône et le thème, c'était le choix. Et je l'appelle et je lui dis « Ouais, j'ai trop envie de faire un truc dans une cour de ferme, avec des gros losers, un peu comme chez les Cohen. Mais en plus, avec ce truc de breton, quoi. <rire> si moi, j'ai un truc... Moi, mes grands-parents, ils sont en breton et je connais que des gros mots, en fait, en breton. Donc, <rire> euh, il me va ah, moi aussi, trop bien !» Donc, le film s'appelle « Gast », même si chez moi, dans le Morbihan, on dit « Oui. Mais du coup maintenant je le dis à la finistérienne. Et, et en fait Gaëlle a écrit le truc et on l'a retravaillé ensemble, on, on l'a tourné à deux, c'était génial parce que j'étais plus sur la technique, il était avec les comédiens, comédiennes, et on l'a monté euh, ensemble aussi quoi. Et la première version du film, donc on devait faire 2 minutes 20, on était à 4 minutes 30, tellement on avait de trucs. Donc, euh, il a fallu faire nous-mêmes un choix ouais. sur euh, comment on le monte. Et, et on s'est grave kiffé fait. Et donc, toujours Arnaud Stéphane dans le rôle. Lui... Moi, j'aime bien donner des, des rôles à Arnaud. Euh, comme il dit, je lui donne toujours des rôles de, de connard. <rire> Mais, euh, alors, pour la petite anecdote, euh, il, il fait pas mal de... Il fait des projets, euh, comme beaucoup de bretons sur le territoire, on lui confie des rôles de pêcheur ou de flic, ou d'agriculteur. Donc là, ça le changeait un peu de de son truc et ça nous a fait, ah, j'aime bien ouais, lui donner des rôles de, de mec un peu con ou qui se, prend des, qui se prend des baffes, alors que c'est un de mes meilleurs potes et que je l'adore et, et que je lui fais des câlins dans la vraie vie, hein. je, je, je lui fais pas de mal. <rire> Mais Gast, euh, vu que je viens d'un univers plutôt sombre, eh ben, ça a été une première, et une découverte pour moi dans, dans l'humour et j'ai très envie de, de continuer aussi là-dedans j'ai une idée de, de long avec euh, de zombies avec des personnes queer enfin une pride qui part en cacahuète. <rire> euh, et je trouve que parce que en fait ça peut être un parce que justement comme on disait tout à l'heure j'ai l'impression de m'en prendre un petit peu plein la tronche euh, des fois à défendre euh, tu vois ce truc de oh, mais de toute façon t'es la personne qui casse l'ambiance en soirée ouais. mais sauf que des fois tu peux dire des trucs euh, avec humour euh, ou un peu pinçant et et voilà quand, quand tout à coup euh... enfin, mes collègues par exemple quand je vais à l'école j'ai des fois j'ai des, des bonnes blagues sexistes et en fait je réponds même plus et je lève les yeux au ciel et ça les fait rire mais dans le sens oui on sait c'était pas drôle bah non c'était pas drôle mais euh... donc je pense qu'avec l'humour je pourrais arriver à faire passer un, les mêmes messages et que ça ferait poiler les gens en plus
0: bah, c'est une autre facette euh, un autre aspect aussi ça, ça... Ouais. tout aussi intéressant mais c'est... c'est dur je veux bien c'est croire, hein, mais il... <rire>
1: très très dur, parce que l'humour, c'est, c'est pas tomber euh, dans le tag à la poète-poète, euh, dans le cliché, mais dans le cliché inverse, du coup. Ouais. Aussi, c'est-à-dire que tout ce que tu dénonces, faut pas tomber non plus dans le... veut pas juste le flipper euh, sur lui-même, quoi. Donc, euh, je, je patauge un peu. En ce moment, je, je l'ai mis de côté, mais il est toujours dans un coin de tête, ouais,
0: je vais suivre ça avec attention. Mais dans... C'est
1: Queen of the Dead.
0: <rire> mais dans le gars, c'est aussi un truc qui marche bien. C'est le, le côté un peu un jour sans fin aussi. Euh, c'est ouais. un peu de répétition parce qu'il y a, y, a, y a ce... Euh, comment dire ce, ce, ce côté non seulement comique de répétition mais, mais avec un, un aspect presque science-fiction. Enfin, c'est pas la science-fiction mais on est quand même mmh. presque là-dedans parce qu'on pourrait... On peut élargir le, le truc. C'est assez... Il euh, y, y a un mouvement de recul. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est un mouvement de recul et puis... On essaie d'avancer, et puis il y a toujours un, un truc qui bloque, un caillou dans la chaussure, et c'est, c'est assez... Mais il y a quelque chose qui avance quand même, donc c'est... Y a quelque chose de...
1: C'est un, c'est un vrai kiff de réal, parce que tu te dis, mais je peux tout faire.
0: Ouais.
1: À un moment, si je veux mettre une vieille avec une tronçonneuse dans le film, je peux, enfin... <rire> oui, c'est... c'est... <rire> et le personnage... En fait, c'est ce qui est terrible quand t'es auteur, c'est que tu dois faire des choix. Oui. Mais, donc comme dans la vraie vie, hein, mais... Euh chaque choix amène à autre chose dans ta narration donc là du coup on revient toujours en arrière et j'aimais bien l'idée de, de toute façon, quoi que tu fasses, ça sera le mauvais choix. Quoi. Oui,
0: bah, forcément. Il <rire> n'y a, a rien à faire, en
1: fait. <rire> oui, 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 c'est...
0: non Finalement, derrière, derrière le trait d'humour, il y a quand même quelque chose d'assez... Il euh, y a une forme de fatalité assez déprimante. <rire>
1: ouais. enfin, non, je... ben, voilà, c'est mon humour, tu vois. Ouais. Ça reste quand même... Ouais, humour, ouais, ouais,
0: non, je, je, vois, je vois l'idée. Un peu Alors moi, j'ai... Alors, ça, ça, tu m'as dit, après coup, que c'était surtout un essai ou expérimental, mais j'ai bien aimé aussi le... l'ambiance apportée par Summertime, parce que je pense qu'il y a il y, y, y a quelque chose peut-être que tu as envie de construire à partir de, de ça Tu peux nous dire un peu d'où ça vient est ce que c'est
1: ben En fait, j'ai, j'ai acheté une petite boîte, une petite caméra qui s'appelle une, une Lomo Kino. Et dedans, tu mets une pellicule 36 poses. Tu as une manivelle et tu tournes la manivelle et ça te fait des images en 2.35.
0: D'accord. Tu peux hein.
1: après scanner une par une et les monter après sur le logiciel de montage. Donc, c'est un taf de dingue Donc là, ce que tu vois en 20 ou 30 secondes, c'est 36 poses. Quoi. D'accord. Alors ça, c'était drôle, parce que c'était une pellicule récu- de, offerte par des amis euh, périmés. La pellicule, elle, elle était même rouillée. D'accord. Donc l'image, tu vois, elle est très granuleuse. Ouais, euh, bah, j'ai c'était, vu, ouais. C'est c'était... un instant de vie familial, ouais. euh, euh, avec les filles, les enfants de potes. Et, euh, et forcément, quand je fais ce genre de truc, tu vois, j'ai besoin d'une petite musique ou un petit son derrière pour, euh, pour venir nourrir ce truc. Et moi, j'aimerais énormément faire un clip euh, à la Lomokino. Mais ça impliquerait... Euh, je sais pas combien de péloches, je sais pas c'est combien ça. de développement, avec un truc où ça peut ne pas fonctionner sur chaque péloche. Quoi. C'est toujours le... Bon, t'es... je comprends qu'il y a une petite frilosité sur le projet.
0: Mais pour le coup, je me dis qu'il y a, il y a un truc qui doit être intéressant à essayer avec, avec ce genre de caméra, c'est les, les pellicules Washi. Euh, je sais pas si tu connais le... Il y a une entreprise d'anthèse euh, qui récupère des tas de, de pellicules euh, périmées et qui en fait, euh, avec chacune ses caractéristiques, une, une, ouais. des pellicules euh, infrarouges qui sont beaucoup plus sensibles à certaines, euh, mm. à certaines fréquences, etc. Donc, ça, 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 ça doit, il, doit avoir, il doit y avoir des choses à faire. Euh.
1: Oui, mais il y a des trucs. Mais par contre, euh, le site, le Mokino, met en valeur des films qui ont été faits avec. Et c'est Happy Vera, c'est à cool le réalisateur. Euh... Euh, je sais plus de quelle origine il est mais il a fait un court métrage euh, à la Lomokino avec du son carrément
0: d'accord moi j'irai voir ça parce que ça fait longtemps que je suis pas allé voir un peu ce qu'ils font parce que je m'étais euh, pas non plus intéressé à, à fond mais euh, à l'époque où je m'étais mis à l'argentique j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient chez Lomo ils ont des
1: trucs franchement hein, ouais, <rire>
0: ouais. des pays qui lui sont tout étranges
1: bah ouais mais même moi j'ai... Mais... parce que du coup j'ai un boîtier numérique un gros boîtier pour le travail ouais. mais euh, quasiment tous mes objectifs je les achète chez Lomo Vieux, des vieux objectifs, genre des daguerreotypes, euh, euh, des choses comme ça, et qui ressortent aujourd'hui, et donc euh, pour le portrait, moi j'ai un 85 euh, acheté chez Lomo, euh, qui est complètement, euh, qui est manuel en fait, t'as le diaph dessus, la mise au point, donc mmh. même quand je fais mes photos à l'argent, euh, au, au numérique, numérique ouais. même mes portraits au numérique, je prends le temps de poser, de faire la mise au point de tous ces petits trucs là ah,
0: parce que moi j'étais un peu frustré de ne de, de plus pouvoir faire d'argentique parce qu'il y a des choses qui me manquaient mais il faudrait que, re- retourne, que je retourne voir leur, leur, leur côté euh, parce que ça, ça pour le coup ça me parle et ça m'intéresse d'aller voir ça je, je vais aller jeter un oeil bah ouais,
1: ouais, ils, font des, euh. ils font des objectifs euh, pour les numériques et c'est pas mal quoi. Voilà, je vais aller voir ça alors,
0: bah, je, je te remercie pour l'inform- <rire> l'information parce que du coup ça m'intéresse carrément euh, alors j'en étais euh, je, je me suis un peu perdu et, euh, on avait parlé déjà un Petit peu d'autopsie tout à l'heure, euh, mmh. est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la musique dans, dans Autopsie? Et, et on a parlé du c'est d'ailleurs à ce propos que je pensais à la place du silence. Mais est-ce que tu peux reparler un petit peu de cet de équilibre entre musique et euh, silence, justement dans, dans ce film?
1: Dans Autopsie, ce qui était super intéressant. Euh, euh Venant plus de la mise en scène, pour moi, la direction d'acteur, euh, ça restait encore quelque chose d'un peu flou, même après plusieurs courts-métrages, euh, et je pense que c'est une vie de travail pour la direction d'acteur, mais là, j'avais un travail où je pouvais faire purement de la mise en scène euh, image, et penser chaque plan comme une photographie euh, accompagnée de son et de musique, parce il euh, y a certes la musique, mais euh, ce qu'il a quatre morceaux de mémoire je crois dans l'autopsie mais tout le reste c'était du son mais c'est du son euh, finalement on en arrive à de la musique concrète soit, un peu sur ouais, ce, ouais. ce projet là quoi euh, l'ingénieur du son il a il a enregistré toutes les prises en, en direct il a fait des sons seuls et puis après on est allé euh, ensemble enfin euh, il il m'a fait des premières positions mais j'ai adoré bosser avec lui au studio euh, voir comment on rajoutait des choses comment le hors champ raconte quelque chose et comment ça passe par le son
0: Ça c'est fascinant hein, dans ce film, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Euh, on met, on met, on, surtout qu'on on met très peu de temps à comprendre en fait, euh, justement qu'on qu'on verra pas grand chose, enfin qu'on verra pas grand chose si au contraire on voit énormément ouais. de choses, mais euh, mais que, que tout va passer par ce hors champ comme tu dis.
1: Et par le son. Et euh, et si enlèves le son, ben t'as une suite d'images. Ouais, ouais. <rire> t'as pas l'histoire en fait sans le sans le son. Et ça, c'était super excitant à faire. Ouais, et puis
0: c'est fascinant. Enfin, il y a, y a vraiment un truc. Euh... Qui, qui, qui toujours dans ce que tu fais d'ailleurs donc pour le reste hein, c'est, c'est un... après là, là j'imagine qu'il y a aussi le travail du scénariste parce que du coup si j'ai bien compris c'est pas toi qui a écrit le film mais ouais. pour le coup euh, pour le coup on a on a toujours ce travail de, de condens de je vais dire de condensation de condense je n'ai plus le mot enfin de travail pour condenser en fait vraiment le ouais. mais mais de l'ellipse voilà le travail de l'ellipse mais sans sans enlever il manque rien en fait c'est c'est ça qui est assez qui est assez dingue. Est-ce qu'il y a des musiciens ou des compositeurs avec lesquels tu aimerais travailler
1: Il y avait Johan Johansson, mais là, ce n'est plus là. Et, et d'ailleurs, je me suis fait tatouer euh, le titre d'une de ses chansons. Euh, <rire> j'ai, j'ai besoin d'inscrire des choses. Euh, donc, Johan Johansson. Euh, après, euh, non, c'est vrai que bah, pff, Wendy Carlos, mais je crois qu'elle travaille plus. Non, je crois que j'aimerais faire un, un documentaire sur Wendy Carlos, mais je crois qu'il faudrait peut-être se bouger un peu les fesses, oui, parce qu'il oui. n'est pas jeune. Non. Et, euh... Non, c'est, c'est, c'est marrant, c'est pas une question que je me suis... Euh... J'écoute de la musique de film, et... Je sais pas, je crois que j'aime tellement Gaël que j'ai pas... C'est pas, a force- voilà, c'est pas une question <rire>
0: a pas forcément de, qui a forcément de réponse. Hein. Ça, ouais. peut être, ça peut être très vague, il très... n'y a pas forcément de réponse. Euh, on sait que tu travailles du coup, sur, sur un film actuellement. Est-ce que tu as d'autres projets en, en dehors de-, de ce dont tu nous as parlé tout à l'heure
1: Il y a un deuxième clip pour uh, Chesky and Wood. D'accord. Et comme... Mais par contre, c'est un projet euh, où je dois, je dois tourner un peu à droite à gauche. Et on avait commencé cet hiver pour faire une ambiance de nuit. Et comme le groupe... Enfin, euh, comme la chanteuse est à Paris, on n'a pas réussi à se croiser. Donc, c'est un projet qu'on a commencé en janvier et qu'on risque de terminer en novembre. Il est en stand-by pour six mois. Et puis, euh, j'ai deux idées. J'ai une idée pour un 52 et une idée pour un long. Donc, autant te dire que c'est pas pour tout de suite.
0: Tu n'as jamais eu l'occasion de faire de 52 ou de long
1: Non. Bah, non, non. Et puis, en plus, un Mine de rien, j'ai quand même eu quasiment une dizaine d'années sans prod. Donc, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait du clip et de l'autoprod. Et l'autoprod, ça sert à plein de choses. Tu me parlais tout à l'heure de 10 ans XYZ, mais mine de rien, moi aussi, mon challenge sur celui-là, c'était de dire, je vais faire un plan séquence. Comment je le tourne Comment je... Voilà. Et puis, autre chose, c'est que que ce soit bah, même Gast ou d'autres cours ou le projet que j'ai fait avec le collectif brut aussi à Nantes, ça a été la rencontre avec des comédiens et des comédiennes ces dernières dernières années et... hum, on a tourné des choses par nos propres moyens mais j'ai pu découvrir la direction d'acteur grâce à ces personnes en fait aussi euh... on s'est dit bah même moi je me suis dit j'ai le temps et j'ai ces, ces personnes qui sont là euh, aussi pour m'aider et c'est, c'est très intéressant de travailler avec des comédiens et des comédiennes et de leur poser euh, tout naturellement des questions sur bah toi as travailler comment et, et dans ta vie qui t'a rencontré comment t'as été dirigée enfin euh... c'est du partage en fait d'expérience aussi tout ça en fait on fait de l'humain hein
0: oui, bah dans le cinéma, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement <rire> que faire de l'humain, parce que de bah ouais. travailler en équipe, il n'y a, y a pas autre chose, en fait, je ne crois pas. Hein, euh. Qu'on puisse travailler à moins d'être vraiment dans de, de, quelque chose de très spécifique, comme le journal filmé, mais on est vraiment dans, dans autre
1: chose. Bah, l'autre fois, j'ai un élève qui, qui me dit Ah, mais moi, euh, je veux savoir comment bien filmer. Je Bah, bien filmer, une fois que tu as compris euh, les, petites, la, les trucs de base, enfin, euh, le diap, les iso, la vitesse, euh, à quoi sert une focale et comment éclairer. Euh, basiquement, bah après tu laisses parler ton cœur et tes sens et tu vas chercher des trucs, quoi. Faut être curieux. Sinon, on fait des trucs plat plat.
0: Oui, bah complètement. C'est pareil pour la musique, il hein. n'y a vraiment bah aucune, oui. euh, aucun ouais. autre possible. Oui. Tu vois comment ta vie dans 5 ans, dis-moi.
1: Alors, dans 5 ans... Euh... Oh là là, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir tourné un 52 minutes, ça serait trop cool. Ah.
0: bon, bah écoute, on va suivre ça alors en... On... On va suivre ça en, en, en je veux dire en live, peut-être pas, mais en, en tout cas, on va suivre ça de très près. Alors, euh, avant de conclure, euh, quel est le meilleur endroit, soit en, en, en vrai ou alors sur le web, pour découvrir ton travail
1: euh, bah, Alors, mon site est en cours de réactualisation. J'ai <rire> moins de choses, mais j'ai fait le choix de mettre moins de choses... Plus proche de qui je suis aujourd'hui, je pense aussi. Euh, Mais il y a toujours des trucs qui traînent hein, sur. euh. Donc, PaulineGoasmat.fr et mon Instagram. euh, Là, c'est mon travail photographique. Mais si vous voulez suivre des news, euh, j'aime bien les stories
0: d'accord ben je mettrai tout ça de toute façon en lien dans la description que ce soit sur Youtube ou sur, sur les, les, les plateformes de podcast oh oui. euh, j'ai, j'ai une question qui est venue un peu, un peu en, à l'envers mais euh, c'est pas grave euh, est-ce qu'il y a une, une création que tu juges très représentative du toi, de toi et que tu recommanderais avoir en premier lieu
1: ben, je vais vous demander de patienter et de venir <rire> voir chercher le garçon à l'automne
0: d'accord et ça sera diffusé comment d'ailleurs
1: euh, J'espère en maximum de festivals. Et sinon, il sera sur les télés locales euh, aussi. Et puis, il y aura sans doute une avant-première euh, à Rennes, donc je passerai l'info. Après, euh, mon truc du moment euh, le clip de Chesky and avec les drag queens. Euh, c'est un peu moi du moment, ouais. C'est la D'accord. musique que j'aime bien, les couleurs, les drags, les paillettes et un petit peu le spleen aussi.
0: <rire> ah ouais, mais, mais pareil, il hein, y a un côté fascinant aussi dans, dans la manière dont c'est ces perçu. On n'en a pas parlé vraiment, mais euh, c'est, c'est assez, on se laisse porter en fait par le, par le clip. C'est, 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 c'est très rigolo. Euh, est-ce qu'il y a trois œuvres en dehors de tes propres travaux que tu... Que tu... Aurait envie de faire découvrir, euh, que ce soit des listes, des albums, des pièces euh, musicales, des tableaux, des films, tout ce que tu veux, ou euh, même un, une expo Ouais,
1: euh, alors c'est une question qui est hyper dure parce que forcément. Trois, <rire> il faut vraiment. Euh, pff,
0: voilà. Ah, t'es pas obligé de répondre. Hein, un peu, <rire> si, si. On... <rire> en fait, j'ai,
1: j'ai réfléchi et je me suis dit, alors il y, y en a un qui m'est venu très naturellement et que je garde pour la fin. Euh, alors je vais commencer par un tableau c'est les raboteurs de parquet de, de Gustave Caillebotte qui est au musée d'Orsay et euh, je suis tombée en amour, de... c'est un tableau que je ne connaissais pas, je suis rentrée dans une pièce et je suis tombée en amour devant ce tableau parce que la lumière et la brillance est absolument euh, magnifique et pour moi euh, c'est ce que devrait être tout travail photographique et cinématographique sur la lumière. Voilà, c'est mon inspiration euh, à ce niveau-là. Et du coup après j'ai repensé à Alors, y a plusieurs choses, euh... je peux en dire quatre
0: Ouais, ouais, ça me... <rire> c'est bien. Parce que
1: mélanger photo et, et son, il y a deux trucs qui me parlent. Déjà, il y a La jetée de Chris Marker, qui est un court-métrage absolument génial et qui est un roman photographique, avec un travail de son super. Et sinon, euh, je vous conseille aussi euh, le travail de Nan Goldin, et euh, qui a fait euh, « The Ballad of Sexual Dependency », qui est un travail sur sa vie, sur son entourage, ses euh, 30 ans, je crois, de photographie, et elle le présente aujourd'hui avec une bande son musicale. Euh, donc je trouve que ça rejoint un peu aussi tout ce qu'on s'est dit. Enfin, la musique a aussi accompagné sa vie, donc euh, je trouve ça euh, super intéressant. Je n'ai vu que des extraits, j'aimerais un jour me poser 8 heures dans une salle, voir toutes ces photos et écouter toute la musique. Et mon dernier, bah c'est, c'est l'album qui me suit depuis, euh... oh punaise, 25 ans maintenant, <rire> qui est le live à Roseland de, de Portiched. Et c'est l'album qui ne m'a jamais quitté et que je trouve absolument euh, merveilleux.
0: Bah merci pour ces précieux conseils, euh, moi je, je ne manquerai pas d'aller écouter ça et puis j'espère qu'on sera nombreux à le faire ou d'aller voir, euh, d'aller voir tout ça, mais, mais, mais ça donne envie en tout cas. Et est-ce que tu as un mot pour la fin
1: bah Merci, c'était cool, et euh, c'est intéressant parce que même si je me rends compte que je pense la musique, euh, d'en parler comme ça, bah, tu as réussi à poser des fois des questions où je me disais « ah tiens, j'ai jamais <rire> réfléchi à ça ». donc. Euh, c'est bien de toujours se retrouver un petit peu à réfléchir et à pousser, euh, à pousser le curseur. Donc, euh, donc merci.
0: Bah c'est super. Bah merci à toi. En tout cas, un grand, grand merci parce que c'était vraiment passionnant. C'était, euh, c'était fascinant. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'était vraiment passionnant. J'ai appris plein de choses. Donc, j'espère que, 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 que tout le monde aura appris autant de choses que moi, j'ai appris parce que c'est, c'est vraiment euh, très, euh, très formateur, je pense, pour tout le monde, qu'on soit musicien, qu'on soit... Euh, peu importe le, 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 la place qu'on occupe, je pense que c'est, 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 c'est intéressant et faut pas louper ce genre d'occasion. Bah, je oui. te remercie.
1: Bah, merci à toi.
0: Fin de la seconde partie de l'interview de Paulin Guasmat que je remercie une nouvelle fois pour cet échange passionnant et formateur. Vous pourrez retrouver Paulin sur son site internet pour ses films et sur Instagram pour son travail photographique. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast en compagnie de Julien Lyon, auteur, réalisateur et producteur. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.